0: kzm.com.br pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular.
1: A partir de agora na Kisfm, rock reclame rock reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia. Rock reclame.
2: Olá, estamos começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas 3 minutos, trazendo para você as novidades da comunicação, marketing, entretenimento, tudo para inspirar e provocar o seu lado criativo. Eu sou o Karen Novas, acompanho você até as 10h30 da noite, junto com os meus queridos pares de bancada e dois convidados especialíssimos. A gente está batendo recorde em cima de recorde, cara, estamos caprichando aqui. Vocês vão ver que hoje o negócio não tá fraco, não. Lembrando que você pode participar com a gente, não se quiser fazer uma pergunta também, ver nossas belas faces em vídeo também, facebook.com barra Programa Reclame, entra lá e manda a sua pergunta, acompanha a gente também no Facebook da Kiss, dá para participar, na medida do possível a gente põe você para dentro do nosso programa. Rapaz, que terça-feira, hein? Game of Thrones bombando. Ai, para.
0: Não, 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 não tem, gente,
2: tem gente aqui que vai ganhar spoiler hoje. Não, pelo amor de Deus. <risos> quem, quem gosta de futebol e assistiu Champions League hoje, Liverpool 4x0 no Barcelona, revertendo o um placar de 3x0, absurdo, assim, puta jogaço. Liverpool primeiro finalista da Champions League. Tem muito a ver, inclusive, com a parte de entretenimento, de comunicação que a gente vai falar. E também... Temos as nossas dicas culturais Os achados, as garimpadas Dela, nossa eterna musa marota Muito boa noite Natália Rodrigues Boa noite, meu Deus do céu Nunca você mais, para sempre, sempre Você vai estar com 92 sempre. anos Vai ser é a musa marota Musa
0: marota, boa noite Boa noite a todos, os ouvintes, os convidados programa
2: vai ser bom hoje, hein? Bom demais, cara. Aliás, assim, podia ser um pouquinho melhor, mas ele se recuperou da semana passada. Ele que ah, nos brindou com a sua ausência. Na... Tô arrasada,
0: porque eu vou voltar a ser figurante
2: hoje. <risos> Natália Rodrigues teve um microfone só pra ela na semana passada, hoje volta a dividir com o Emerson Souza, muito boa noite. Vocês vão ter que me engolir. <risos> é o jeito, né? É, tem
3: jeito. A gente vai falar de Game of Thrones hoje, vamos Faltar spoiler pra caralho. Não
2: vai, a gente promete que não vai dar spoiler. É um micro Eu não spoiler. Eu <risos> tá não Vocês entram lá no arroba Emerson Souza e xingam ele se ele der um spoiler. Ó, a gente
3: vai falar de mais um episódio de o que pode fazer ou não no cinema nacional, no audiovisual é. brasileiro. Tem mais um episódio da saga. Vamos falar de, de PIG fazendo é, um momento histórico aqui no Brasil, investindo em inovação. De Interzig, vamos falar de Greta Van Fleet, vamos falar de Jet vamos, vamos falar, falar de
2: viagem. Um, um,
3: é, a, a gente tem mais um, mais uma representante aqui à altura do do, da fama do Rio Grande
2: do Sul. Pois é, a gente. Pois é. Tem, aqui,
3: vamos falar, tem bastante coisa
2: legal aqui, viu? Que, 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 é, que é, uma, é uma gaúcha bem carioca, inclusive. E vamos viu? falar muito de Portugal também. De Portugal, Portugal.
1: Vamos falar de Portugal. Você aqui já morou em Portugal, aliás. Muito boa noite, tia do Paris, Eu morei em Portugal. Portugal faz fronteira com a Europa. É, Fazendo fronteira <risos> com a Europa. Porque quando eu morei, era basicamente isso lá, né? Eu fazia fronteira. E eu morei em mil no... Olha eu já indo embora aqui. Já... Eu morei em 1999, português. Eu morei em Bragança. Paulista, oh, né? Oh, eu, Quase... eu... eu morei
3: em 96 em Dara Escudos. Não, não tinha o
1: mercado comer europeu ainda, não. É, eu peguei morei escudos, pra... eu peguei escudos. Vamos falar disso Vamos aqui. Falar. Trabalhei em rádio Vamos lá, falar. inclusive, também. Não, não. Ih, rapaz.
2: Você demorou muito pra aprender a língua, não?
1: Não, a língua, na verdade, é deles, né? O sotaque é nosso. Vamos, vamos, vamos. Vamos situar. Vamos situar. A, gente,
2: a gente dominou a gramática, pelo menos. Muito bem, muito bem. Você viu que vai ter bastante papo hoje aqui no Rock Reclame. Então, prepare o seu coração. Participe com a gente. Facebook.com.br, programa Reclame.
1: Na Kiz FM. Rock Reclame.
2: Ok, Clame de volta aqui na KIS, 9 horas 10 minutos. Finalmente, vamos apresentar os nossos queridos convidados. Que papo que vai ter hoje, hein? Se prepara. Natália Rodrigues, o primeiro deles, por favor.
0: Ela estreou em seu primeiro trabalho como atriz, protagonizando o sucesso Presença de Anitta, e atualmente ela brilha na Netflix. Moça, amor, senhoras e senhores. Quem? Mel Lisboa. Mel Lisboa. Uh! e
2: senhores. Prazer enorme ter Mel Lisboa aqui com a gente nos microfones do Rock Reclame.
4: Ah, prazer é o meu, gente. Obrigada pelo convite.
2: Que é isso. Ao lado de Mel Lisboa, pra participar desse papo, Emerson Souza, quem está, por favor? Ele começou a carreira com o Maroto.
0: <risos>
2: Eu um me inspirei sucesso. nele. Caramba, Eu me inspirei sucesso ele sucesso
3: na o, o, um Gajo Maroto. Depois ele trabalhou com comunicação visual. Aí passou por consultoria, grandes eventos e desde 2008 lidera o marketing da TAP, que é uma das principais companhias aéreas do mundo. Quem? Francisco Guariza.
2: Francisco Guariza, senhoras e senhores sensacional, sensacional, vai ter muito papo sobre viagem, sobre a terra portuguesa, a gente vai descobrir se os caras dão tanta gafe assim, ou se tem gente que pega no pé ele que manja tudo de lá, dicas culturais, não vai ter nenhuma piada de português nenhuma piada de português, ninguém vai fazer aquele sotaque absurdo, então uhum. vamos começar, Mel, conversando com você cara, Dog viu no teatro que saiu de cartaz agora há pouco aqui em São Paulo Exato. bombando com coisa mais linda na Netflix você acha que você está no melhor momento da carreira, ou pelo menos no mais atribulado <risos>
4: Olha, eu tô num momento muito especial, sim, da minha carreira. Eu tenho consciência disso, ah, porque de uns tempos pra cá eu tenho feito trabalho, tenho feito, feito trabalhos que que me desafiam, trabalhos é, dos quais eu me orgulho trabalho que eu tenho vontade de chamar os amigos para assistir, vontade de dizer, é, liga na Netflix, assiste a série, acho que você vai curtir, né? Personagens que que, que me tiram da minha zona de conforto. E eu e para mim isso é o mais importante. É o que o, o que o que me move, é o que é o que me faz ir para frente, senão a estagnação ali me deixa aflita. Com
2: certeza, pra qualquer ator. Ainda mais depois, assim, você teve bastante passagens nesse meio tempo, assim, né? Todo mundo lembra de presença de Anitta, foi a sua estreia, estrear como protagonista é super nova, você tinha, o que, 19 anos na 19 época? 19
4: anos. Sim. E aí
2: você passou por várias séries no, na TV fechada, Record fazendo série e novela bíblica. Sim. Então, esse é um momento novo nesse sentido, não?
4: É, eu, ai, carreira é super complexo, né? Porque... Tem um monte de coisa que influencia, que faz com que você tome determinados é, caminhos, né? Não, não são só as suas escolhas, são aqui, é, aquilo que, que vem para você e também aquilo que você escolhe, os não que você dá, a vontade que você tem de fazer determinadas coisas, as coisas que você busca, aquilo que você vai atrás. Então... É, um, é uma série de coisas, né? E de uns anos para cá, meu trabalho em teatro, principalmente em São Paulo, eu acho que é o que vem conduzindo muito a minha carreira. É, eu sei que é, é, é para poucos teatro a é presencial, teatro não há estímulo para as pessoas assistirem, procurarem mesmo as peças Sim. que são de graça ou, ou muito baratas. Mas, e também tem uma questão de que é, é, ser presencial faz com que Sim, tenham poucas que... pessoas na plateia, então não dá para você comparar com, com uma audiência de uma TV aberta, por exemplo exemplo, ou mesmo de uma Netflix, Netflix, que é uma coisa que vai para o mundo inteiro, são uhum. 190 países. Então, assim, uh, porém, o teatro tem me dado toda a base, toda a estrutura e todo o lugar onde eu posso experimentar e onde eu percebo que eu vou, de fato, crescendo como atriz, né? É, e de lá para cá, eu fiz Rita Lee, Mora ao é,
0: Lado. É. Aliás, ah, Rita Lee... Me conta uma coisa, antes de você fazer Rita Lee, você já cantava? Como é que foi esse processo? É, porque foi um puta papel, né? Foi muito... Foi. Foi, não sei se foi o divisor de águas, mas pra mim, que te acompanha há tanto tempo, que te conheço há tanto tempo, acho que foi um grande divisor de águas pra você. Foi, sim. E eu dúvida. nunca pensei que você cantasse. De repente você tava <risos> no musical fazendo Ritalin. Só, <risos> só, só uma bem, tal de Ritalí, né? Ganhou todos os prêmios. Como é que é. foi esse, esse processo? É,
4: foi um processo muito vertical, muito. É... Maluco da minha parte de você se jogar realmente num abismo que você não sabe o que, que vai ser, porém é, é, muito estudo, muito estudo, muita imersão é para poder fazer um trabalho que fosse uh, aceitável, né? Assim, porque a Rita tá aí, ela foi nos assistir, deve ser muito
0: <risos> difícil, é, isso deve ser um
2: absurdo, né? Com ela Mas na você plateia, faz alguém que
4: já morreu. É... É, né? Você tem uma licença, tem uma licença poética,
0: mas uma pessoa que ainda tá viva, é. deve ser muito difícil. Se
2: Daquele tipo, tamanho, né?
4: E é Rita Lee, gente. Não é qualquer pessoa. Sabe? Então foi, foi uma grande responsabilidade. Eu acho que foi uma divisão de, de águas, não só por uma questão de como as pessoas passaram a me ver no teatro ou como eu como atriz, mas também como eu, eu mesma, né? Do, do acreditar em mim mesma. Porque quando me, o quando Márcio você pode cena, chegar, né? Sim, quando o Márcio me chamou me pra fazer a Rita, eu falei você tá louco, você surtou. Qual é você tirou que eu posso fazer a Rita E ele, ele foi, acreditou E falou, não, eu acho que sim E aí depois, à medida que eu fui é, Estudando, fui estudar canto Fui fazer um monte de coisa Pra poder é, fazer Dignamente, sabe e, e, e ver que deu certo No palco, me deu, me deu Uma força, né Pra continuar, porque eu é uma carreira que... muito difícil é
0: muito, muito difícil é. Eu vi que vai ter filme, você vai fazer o filme?
4: Eu não sei, eu fiz o
2: teste, mas
4: ah. eu sei que tem muitas pessoas é, aqui agora, é, mas a gente
2: já é, mas joga pro tem tem uma, uma bagagem, tem uma ser. bagagem. E, é, e quando você fala assim, Mel Lisboa e Rita Alice meu, não é possível assim, não, não tem nenhum traço tão parecido, aí você vê as fotos, você vê a caracterização. Nossa, ó,
3: eu vi é. eu vi no Neodorado, eu vi no teatro, foi legal pra caramba, o elenco bem legal, Fabiana, bem. Fabiana, Fabiana, é o Fabiana é Fabiana me surpreendi. Gente, é. Maravilhoso. O elenco. Agora, mudando um pouquinho, Guariza, conta pra gente como é que foi a sua saída da comunicação visual pra entrar num marketing de uma companhia aérea, como é que foi isso?
2: <risos> é, ele, 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 tem, ele começou a carreira de design, você teve um estúdio, né? Você
3: tava
5: é, mesmo pro... Era negócio sério, né? Era sério durante anos, é. na verdade eu estudei na escola de Belas Artes, né? uhum. eu fiz comunicação visual no período jurássico assim da escola, sou da segunda <risos> turma ali da, da, da UFRJ naquela época é, aquela época assim final de ditadura né? e e dali como aquariano sonhador e tal, a gente resolve né, vou ter um escritório de comunicação usual né? e deu certo, <risos> quer dizer, durante um período assim é, a gente cresceu, enfim, fizemos vários trabalhos, uns trabalhos muito legais, assim, projetos que, que ficaram durante anos, que isso para mim assim como por exemplo um sistema de sinalização do zoológico do Rio, isso me deu muito orgulho de fazer, de entender um pouco mais, né embora particularmente eu tenha algumas restrições com o animal preso mas de qualquer uhum. maneira o sistema de sinalização que, que permitiu que crianças fossem que fosse mais amigável né uhum. Uhum. isso foi muito legal e aí, aí, aí o escritório foi crescendo aí acabou descambando também uma parte para para essa questão da publicidade e aí vieram clientes, tava virando a agência foi, né? tá virando uma agência com quanto tempo de escritório olha foi até 96, mais ou menos, foi quando eu decidi, 96 é, que eu decidi sair e aí trilhar uma carreira solo, né? Assim, da consultoria, é, eu comecei a perceber que eu dava muita consultoria de graça, né? Porque quando chegava um cliente e pedia um job, assim, uhum. e, e você percebia que você tinha que ir pro mercado, entender como é que era o mercado, e daqui a pouco você diz ó... Oh, a única coisa que você não precisa é um catálogo. Sim. Você fazia tanta dizer, imersão
2: ali, você entendia tão bem você o negócio. do, do negócio cliente.
5: do cliente, e ali você começou. E aí, óbvio, tem os outros investimentos, que aí você vai fazendo os cursos na época, MBA, enfim, vai. E aí foi esse caminho. Quer dizer, mas num determinado momento aí a, a, a resolvi voltar para o outro lado da mesa. E foi quando eu participei do processo seletivo e fui para a Varing. Foi quando aí, para mim, foi o meu o meu divisor, o assim, na minha opinião, de águas, porque... Foi aí que decolou a carreira aéreo, de... Quando... O é, perdão verdade, do trocadilho. Na realidade é, porque é, o setor aéreo, assim, entrei no, numa questão de turismo e entretenimento, que são, assim, segmentos uhum. que me fascinam.
2: É interessante a, a, o, o mercado das companhias aéreas, que é isso, você acaba, você trabalha vendendo passagem no final do dia, mas você trabalha com cultura, você trabalha com turismo, não, você trabalha algum... com tantos universos ali, é. que é um trabalho muito mais interessante do que aquela coisa de indústrias muito mais é. fechadas.
5: Uma né? coisa que eu brigo muito, assim, é, é, em, seja em palestra e outras em reuniões, é, é, de, de tentar não colocar a passagem nesse conceito que as pessoas vendem muito de que há, é, existe uma tendência de comoditização né? Da, da passagem do bilhete aérea. É, compra o que tiver é. mais barato que é tudo igual. Cara, se você imaginar que um bilhete carrega um, um alto grau de intangibilidade, sabe? Assim, o que que te, que que te motiva a decisão uhum. de compra, né? É o que? É sabático? É tu investimento profissional? É uma viagem celebrar alguma data específica? Dizer, tem tanta coisa que te faz. Né, tomar essa decisão de verdade, viajar, verdade, verdade. Uhum. que cara, você não pode dizer que um bilhete Qualquer você botar um. no mesmo cesto que arroz, que, uhum. que, que trigo, né, que ferro, que
2: é commodity, né? É, não dá. Mel, nessa história, na linguagem publicitária no nosso mercado, a gente fala quando alguém é de agência vai para o marketing ou vice-versa, vai para o outro lado do balcão, assim, hum. né? Dentro de uma mesma, de, um mesmo, de uma mesma atuação, mas muda muito. Na carreira de atriz, você por exemplo começou na TV, é, fez muitas coisas de séries também na TV fechada, hoje tá muito focado no teatro, agora Netflix. Você percebe uma diferença muito grande do tipo de atuação, do tipo de trabalho que você faz e qual que você se encaixa melhor hoje?
4: Ah, é diferente, viu? Fazer teatro é bem diferente das outras linguagens. Eu, eu, eu é uma opinião própria. Eu acho que ela é a base, uhum. ela é a estrutura. O ator que, que se vira bem no teatro, ele tem muito mais instrumento, muito mais condição Versatilidade. Olha, olha. Nossa, hum. gente.
2: Solta minha mão. <risos> Mas,
4: é. Mas ele tem mais instrumento, ele tem mais. Mas enfim, é, é exato. E aí ele, ele consegue se virar melhor uma coisa que a gente eu vou falar assim de uma forma bem banal mas assim quando você vai fazer um filme ou uma série é, principalmente que tem a tela maior e tal normalmente o ator de teatro ele sempre vai muito sempre vai mais e uma das uhum. coisas que eu mais ouço dos diretores de cinema uhum. e tal meu legal bacana menos. Calma. menos.
0: só que é tem uma coisa o corpo fala muito só né? que aí
4: tem uma coisa o ator que é, chega e você tem que pedir mais mais é ele, bem mais ele, complexo ele, ele de deu entregar. já o máximo dele é. Você extrair mais daquilo é complicado. Você tirar é mais fácil. Sem dúvida. <risos> né? Teoricamente. Assim, então eu acho que o, o teatro, apesar de serem... Uh, para mim, é quase que diametralmente opostos. Porque o teatro, você, você trabalha... Ele é um organismo, ele é vivo. Ele nasce e morre todos os dias. E nenhum espetáculo é igual ao outro. E, e, é, e é assim. Uma peça, ela também se pulveriza, ela vai embora, ela acaba... E quem viu, viu. Quem não viu, visse. E enquanto o cinema, ele eterniza um momento, né? É, o, a TV aberta, principalmente ela, ela, é, ela, é, mais, ela é mais folhetinesca nesse uhum. lugar, que ela é mais é, dinâmica, e, e também um pouco mais descartável, sim, assim, sim. né ela foi hoje ao ar, amanhã já é um outro capítulo, e depois aí é a próxima novela e parará, parará, agora você tem uma série na Netflix, ela sim. é parecida com o cinema, ela tá lá, hoje, o hoje Man, quem você vai, que ah, é a Mel tá falando, qual é a coisa mais linda, ah, deixa eu ver, vai ligar a Netflix vai estar tá lá a série, ela vai poder assistir a série inteira amanhã outra pessoa pode fazer isso, pode fazer isso. então é um momento que sim. eternizar e, então, é uma fotografia. É, nesse lugar, eu acho completamente diferente do teatro. O teatro não tem esse momento. Nunca o teatro boa. é vivo o tempo inteiro. Nunca é igual.
2: Sim. A, é, é é é até se você faz duas sessões no mesmo dia, o, nunca é a, igual. a primeira passagem para a segunda já é totalmente diferente.
4: Completamente diferente. Por mais parecido que seja, por mais igual que seja, nunca é a mesma coisa. Um espetáculo. Você assistiu um espetáculo, você pode ter certeza que aquele espetáculo é o único espetáculo que aconteceu daquele jeito.
0: Falando <risos> em teatro, é, você estava em cartaz com Dogville. Como é que foi? Porque é um filme que foi adaptado para o teatro. É, eu não consegui ver porque eu estava em cartaz também, infelizmente. Ah, não, eu não, eu sobre isso. Infelizmente. É. Ai, ah, que perda. É. Mas como é que foi esse processo de adaptar o filme é, e transformar isso é, nessa arte ao vivo?
4: Esse processo foi muito bem feito pelo diretor, o Zé Henrique de Paula, que eu acho que teve é, ele fez opções muito felizes, sabe? De, é, de se utilizar da, da, de coisas que, o, que a, o filme trazia, porque o filme trabalhava com uma linguagem muito teatral. Então, como é que você faz? Um, uma, um filme cuja linguagem é muito teatral, você fala, o é, que, que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa? você vai então desenhar o, o, o cenário é, no chão. teoricamente já
2: estava pronto, né? Tá
4: pronto. Mentira! Tá pronto, então ver o filme. Sim. <risos> é. né? Porque vai ser melhor, inevitavelmente. Então, se, já que você vai fazer o Dogville, então fa faça uma outra coisa que seja é, é, tão boa quanto. E eu acho que o que o Zé conseguiu fazer isso, né? Ele pegou o filme, brincou com a linguagem, então a peça ela, ela era uma peça cuja linguagem é, é, dialogava com, com, com o cinema o tempo inteiro é, porém ele trabalhou com coisas absolutamente teatrais porque o filme ele é totalmente Brechtiano ele é totalmente distanciado ele é totalmente é, 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 narrativo, ele é todo narrado uhum. né, e aí você tem ele fez, ele usou também isso na peça, porém de uma forma bem diferente da forma como o von Trier usou no filme, o texto é o mesmo, então Sim. o impacto
2: a é história em si é. Agora eu
4: fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que nunca tinham visto o filme. O filme né? Na minha cabeça. Né? Eu achava que quem ia assistir o filme.
2: É. que eu assisti no cinema. a releitura do, do filme. É,
4: eu pensei, puxa, quando me chamaram pra fazer. Se é tão fazer, teatral lá,
2: eu quero eu ver no teatro de verdade.
4: Pensei, exato, pensei, gente, dog viu no teatro, como nunca pensaram nisso, incrível. Pá. Se, se eu não tivesse feito a peça e eu soubesse que a peça tá em cartaz, eu ia pensar, gente, eu quero muito ver dog viu no teatro, porque eu quero ver como que eles resolveram.
0: Sim.
4: Aí, quando a gente estreou, eu percebi, caramba, o tanto de gente que nunca eu tinha nem visto.
2: Sa nem sabia que era um filme, né? Ah, tem um filme também?
4: É, ou que sabia, mas nunca tinha visto. <risos> e foi assistir a peça, por curiosidade. E você pensando. gravou
2: em paralelo com, com, com
3: coisa mais linda, né? Foi muito Foi. Curtido.
4: É que foi assim: eu tava, eu tava fazendo um pouquinho de. Você ficou ouro. loira
3: por causa do. Da série, não por causa, por causa do da série. teatro. E, a e, e aí de com Nicole, Nicole
2: Kidman, loiríssima. É, a
4: gente inclusive não queria que, que a, a, a minha Grace fosse loura porque a gente não queria comparações, entendeu? Uhum. Ah, porque a Mel tá fazendo um trabalho parecido com a Grace. Ainda bem não teve isso com a Grace, não com a Nicole. Ainda bem não teve isso. Mas o medo de a comparação por conta do cabelo por exemplo, uhum. era enorme mas assim, o que aconteceu é que eu, tava, eu fi, tava fazendo Boca de Ouro no finalzinho do Boca de Ouro eu comecei a gravar o, 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 o
2: Coisa, mais, o Coisa
4: mais Linda no final do Coisa Mais Linda eu comecei a ensaiar o Dogville uhum. e aí eu peguei essa, essa rebarba aí de, de cabelo mas a nossa ideia era inclusive fazer um pouco mais ruiva de uhum. modo que eu pudesse voltar caso tivesse uma segunda temporada do, uhum. do Coisa Mais Linda só que quando o, o Zé Henrique viu o figurino, a paleta, eu experimentei, por acaso eu tava com uma trança, porque eu tava experimentando o cabelo não da Rita Lee, isso. lá do, do, da, do filme do Hugo Prata, que a gente fez lá pra Globo, é, eu cheguei pra provar o figurino, o Zé olhou e falou, Mel, eu gostei assim, loira, com essa trança, desse foi jeito. Vamos e assim. foi assim Vamos que ver. ficou
2: porque realmente não. ficou
4: bom, a paleta toda, sabe? Combinou com... E, e, e é, é muito, quando você assistia a peça o figurino do, do, do João Pimenta era brilhante, ah, é lindo, gente. lindo, mas é, é incrível é. e aí de repente você via aquela cidade toda nos mesmos tons, assim, meio terroso, meio cinza meio mas tudo muito bonito e tal, de repente chega a Grace e ela diz completamente daquela, daquela daquela comunidade porém sem destoar no espetáculo sim dialogava com o espetáculo sim. mas você percebia a pelo figurino de... que ela não pertencia àquele Aquele lugar universo.
3: Assim, né? e a peça volta em cartaz?
4: esperamos que sim Muito a bem. princípio volta no final do ano em Lisboa queremos em Lisboa <risos> Quem a gente sabe? Tá querendo entendi, né?
2: entendi. A, gente... a gente sabe que tem tem, tem como ir para lá Vamos é
4: ver. então é, pois é sabe, exatamente temos oh. que trabalhar isso aqui nos
3: intervalos falando, falando nisso, falando em Lisboa Guariza, e, é, uma companhia aérea só uma, uma dúvida minha mesmo, uma companhia aérea que leva o nome do país, como a TAP que leva o nome de Portugal, ou como a, a Aerolíneas Argentinas, ou a Brist sei lá, uhum. ela tem um incentivo do governo qualquer coisa? porque aqui a gente tem várias companhias, você pensa em Gol você pensa em Gol, você fala em TAP você pensa em Portugal,
5: tem é, algum incentivo? É, hoje, hoje não mais quer dizer, hoje ela tem, óbvio é um ícone, né, ela é o um... É um patrimônio Sempre do é país. uma empresa de bandeira e ela vira um patrimônio, né? É, mas, assim, hoje a TAP, ela tem, ela tem um investimento privado, né? Ela foi privatizada, em que você tem uma parte ainda do governo e outra parte de um consórcio, né? Onde é liderado por, pelo David Newman e por um empresário também português, né? É, então, isso muda um pouco a dinâmica do negócio, porque aí você deixa de ter uma, uma, uma estrutura e uma, vamos colocar assim, uma cultura estatal, né, para ir por uma empresa mais dinâmica, uma empresa de mercado, enfim. Mas não tenha dúvida que ela carrega por trás, né, e esse foi um grande desafio lá atrás, quando eu entrei, né, em 2008, a gente ainda tinha, quando eu fui, eu até fiz um, pedi à agência na época uma pesquisa, a gente fez um levantamento e que você tinha outras companhias, né, que carregavam por trás o país com algumas coisas que agregavam um valor enorme, né? uhum. E na época, não, óbvio, sem, sem nenhum demérito ao país, que eu acho fantástico, eu digo sempre que Portugal é um dos poucos lugares do mundo que você consegue unir é, tradição e modernidade de uma é forma, assim, totalmente harmônica, né? Mas era você quebrar esse paradigma do brasileiro em relação a Portugal. Porque você ainda tinha aquela figura do, do, do azeite, né? Do Galo de Barcelos. Sim. E de repente as pessoas não conheciam um Portugal totalmente novo, né? É o Portugal da balada, é do, do, de, dos negócios, dos negócios, né? Da tecnologia, da gastronomia. Era sabe? Sempre... É, é, e isso incomodava, <risos> né? nossa. Ah. Isso Você incomodava de... muito a gente, né? E nós fizemos um trabalho paralelo e aí, óbvio, tendo depois o apoio do turismo de Portugal também, da importância do Sim. turismo de também estar tá apoiando isso, mas de mudar essa coisa. E hoje Portugal é tá sim é. Essa
3: história do, do stopover, dessa possibilidade <risos> de você poder abrir tua passagem em Portugal, passar até é, seis é, dias, né? É, isso é fantástico. Isso é uma experiência, é, é mais e, do que uma passagem é, eu, ah, uma eu, ia,
2: eu ia perguntar isso porque assim, tem umas lendas urbanas, a gente brincou na semana passada da coisa do, dos anéis da latinha, que você junta não sei quantos <risos> mil e troca pra cadeira de rodas, que é verdade uma, tá É verdade, é verdade. Essa, essa história de que a ah, compra passagem pela TAP porque você ganha ali três, quatro dias e consegue ficar ou antes ou depois mais tempo em Portugal eu achava que era uma balela enorme, não, é né? Na porque realidade assim... é o
5: seguinte, é porque toda a companhia aérea, ela tem, existe um, um termo que é utilizado no segmento, que é o stopover, quer dizer, de você poder parar, quando você tem uma conexão e tal, de você poder parar. É... Poder estender essa parada, uhum. né? É, poder uhum. estender, de você poder parar e ficar, né? Não fazer meramente a conexão e uhum. seguir a tua viagem. É... Só que a TAP, ela entendeu, assim, pela posição estratégica, né, do, do, do próprio Lisboa ali, que ela tá é, a gente tem uma vantagem competitiva porque você nunca com a TAP você vai e volta, você só segue uhum, né? uhum. você conecta você está é um tá na porta de entrada da Europa é, para 54 destinos na Europa né então aí se criar um programa estruturado, na realidade é um programa não é um stopover, é um programa stopover onde você pode ficar até 5 noites você tem uma série de vantagens você tem um aplicativo que você baixa uma app que você pode ali <risos> É, usufruir de uma série de benefícios. Tem restaurantes parceiros que, que, você, que o vinho, você pode... É, tem vinho de graça. Se você jantar no restaurante, Aí, e sem dirigir, Nossa, hein, gente? É... É... Né? eu
4: fui de TAP agora.
5: <risos> e né? não bebeu, né?
4: Nossa, Olha... não bebeu, fiquei
5: nervosa. Se você não bebeu, não bebeu pra Portugal. Eu então... então tem uma ah, série de vantagens, é, por exemplo, você o, tem o Lisbon Card, né, que te dá direito a uma série de, 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 de passeios e transportes e tal. Ele custa, se eu não me engano, 19 euros por, uhum. por dia, né? É... Quem é cliente é, TAP e que usufrui do Stopover, paga 10. Que legal. Sabe, tem então vontade. você tem um conjunto de benefícios, né? Que é para vivenciar um pouco mais a cultura do país te que você dá essa oportunidade de você até 5 dias. Até 5 dias já dá para você. Pô, já dá, né? Pô, tem, é. tem cidades na Europa
2: que com 2 dias você já viu de cabo a rabo. Uhum, Obviamente é. que viver a cultura é muito mais legal, mas 5 dias é, já é uma mas bela... É isso. De uma... então
5: como a gente hoje é uma empresa que vende muito a Europa, né? É, é, isso é uma, uma vantagem aí para quem, quem quer seguir, isso. além de Portugal. Vocês têm algum benefício desse aqui no Brasil também, não? É, no, na, a gente, o que, que nós estamos fazendo agora? O, é, depois de dois anos, né, o Portugal Stopover, ele, ele já se consolidou, enfim, ele é um sucesso. É... Só Mel que não sabia... Só eu
4: que não sabia, tô nervosa. E...
5: Logo ela que é tão conectada com Lisboa, E aí, né? Agora, e esse é. ano a gente começou, a gente lançou é, o projeto do Brasil Stopover. Quer dizer, de fazer Legal. isso ao contrário. Quer dizer, Quem de incentivar o europeu para que ele possa também fazer essa, essa parada num destino. A gente voa aqui para 10, 10 cidades, a partir de 10 cidades. Uhum. É, aí fazendo. Um, 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 é, nós somos a maior companhia aérea no Tráfego Brasil-Europa hoje a gente tem mais de 80 voos por semana aqui de Belém até Porto Alegre né? É Se você é quiser coisa. visitar a tua família, <risos> em Porto Alegre pode pois sair é. direto para Lisboa Olha, Sensacional, sensacional Então aí é isso, quer dizer, você tem essa vantagem dessas cidades hoje, já tem cinco que tão, estão aderindo pra promover esse stopover aqui. Sim. Ajuda o Você turismo também. daqui, é um ajuda doisinho, os negócios vai. de lá. É um
2: muito bacana, muito bacana. Esse é Francisco Guariza, Head de Marketing da TAP, Companhia Aérea. A gente também tá com o Mel Lisboa aqui com a gente hoje, atriz premiadíssima.
1: Natiz FM, rock reclame
2: reclame de volta aqui na 15 FM 21 horas 41 minutos hoje a gente batendo um papo com a atriz Mel Lisboa aqui com a gente no estúdio e Francisco Guariza Head de Marketing da Tap Air Portugal, uma das grandes companhias aéreas do mundo operando em 10 destinos no país aliás, quem acompanha o reclame sabe que daqui a pouquinho tem o Canis Lions Acho a gente vai mesmo. lá pra Riviera Francesa já tamo, Vamos começar um namoro aqui pra gente de tap, quem sabe pegar esse top over aí, não, dar uma visitada não, em Lisboa, não é, não é tomar esse vinho. Aqui, não,
5: daqui de São Paulo, então você vai voar no Direto. 330 NEO, que é o que é o avião, nós fomos a primeira companhia a receber no mundo, né? A receber esse novo avião da Airbus. O que, que esse
3: avião? Esse avião tem fora um monte de três? <risos>
5: Ah, tem umas coisas legais. Primeiro é que você pode trocar. Nós somos a primeira companhia também a, a disponibilizar mensagem, troca de mensagem gratuita, né? Sobre o Atlântico. Você pode ir enchendo o saco de todo mundo ali, Nossa. trocando Boa. mensagem. Nossa. É. naquele momento que a gente costumava Continuou. desconectar, é. não, continua queridão, Nossa, volta gente. lá e teu também ser impactado pelos outros toda hora, entrando em passagem tem umas coisas legais Mel é. Lisboa
3: não. pergunta aqui no Facebook, dá pra usar o, o, o Facebook também no avião?
4: <risos> olha eu vou, sobre isso a, arroba Mel Lisboa real <risos> muito particularmente eu voltei agora sim. eu voltei agora de, de TAP do, do Porto direto pra São Paulo Vou diurno foi a coisa mais incrível, porque eu assisti três filmes, gente. Quando você consegue Quais parar você e assistir assistiu? três filmes? É
0: porque você
4: não
2: sabia que funcionava. O Stopover vai ficar mais Não, eu tempo. não quero, <risos> não.
4: Obrigada, gente. A gente passa o dia inteiro nesse negócio. Eu não quero, mas é ótimo. Tem gente que precisa, eu não. Deixa Deus eu desligar me deixa deixa que, ver que filme, me deram, né? Filme, Deus me que de assim. me Deixa eu ver que livro, delícia. terminei meu livro, vi três filmes. Foi incrível.
2: Sensacional. Lembrando você que tá no Facebook com a gente, ou se você não tá dirigindo e quer interagir com a gente também, facebookcom Programa Reclame. Luiz Lui tá aqui com a gente, o Alexandre Coutinho também, mandando aqui, ó, avisa o, o Magu que eu quero uma piscada dele. O Magu é o de Emerson Souza. Quem? O Alexandre Coutinho quer uma piscada sua, Emerson. Ah, tá bom? Boa, pegou aí no rádio não, não sei, eu de olho a Iracema Planche não sei se você conhece também tá é mandando... minha mãe no festival <risos> tá, tá, tá mandando oh, Emerson, mano. não me irrite muito bem, é, é, tá aí alguém que tarde, conhece seu mano. filho então entra lá, participa com a gente, assim como a Renata Giesi tá aqui com a gente, Bebete Amaral manda sua pergunta que na medida do possível fazemos pra Mel Lisboa e pra Francisco Guariza chegou a hora de Emerson Souza, chegou a hora da Timeline Música Emerson Souza. Muito bem Emerson, o que que aconteceu no mercado essa semana que passou pela sua timeline?
3: Então, aí é aquele mais um episódio da série que que dá para fazer no audiovisual brasileiro? Né? Pois é, né? É, é quase
2: um é quase um house of cards o Será? audiovisual brasileiro.
3: Ó, a cota de tela está voltando. A hum. proposta que garante espaço para produções nacionais nas salas brasileiras de cinema foi assinada pelo ministro da cidadania Osmar Terra e deve aparecer no diário oficial em breve ele tinha deixado de valer em dezembro,
2: né? Pois é, essa cota é espaço obrigatório para produções nacionais em salas de cinema. Ela tinha sido Rece... Acabou no governo Temer Estava sendo discutida no governo Bolsonaro Muita gente voltou a discutir ela Porque assim, Vingadores agora, Ultimato Pegou 80% das salas de é, cinema é. E aí tira os
1: outros filmes E aí
2: é isso Não só os brasileiros, mas os, os filmes com, com uma bagagem mais cultural Outras opções, independente da qualidade Inclusive, filmes ruins que, Tem gente que gosta de filme ruim, pode assistir filme ruim também Acaba uhum. com o espaço, os grandes blockbusters Então agora deve voltar o diário oficial é, não só em qualquer horário, né? porque também tem aquela coisa da cota, bota de madrugada bota de manhã, três horas da tarde que ninguém vai no cinema não, vai ter que ter horário nobre espaço espaço pro cinema nacional, que é, pelo menos fomenta a, a, a produção um local. A favor. Muito bem, muito bem o que mais, Emerson?
3: Então, uma discussão que, que apareceu em todas as timelines possíveis mesmo pra quem não curte a série, okay, foi o copo Vai ter. do Starbucks, o copo do ah, café, <risos> na série, que apareceu na bancada no último, no último episódio. Pois a, é. a principal discussão, depois da, de destacar da estranha aparição, era se se tratava de um erro feio de produção, se é num merchandising
2: mesmo e aí, hein? Pois é, pois é apareceu um copo de Starbucks, teoricamente supostamente de Starbucks na, na, na bancada ali, é. entre Jon Snow e Daenerys o pessoal começou a falar, cara, como assim é um, um, um merchandising de Starbucks em 200 milhões de anos não tem nem tempo da série, né é uma coisa totalmente ficcional, será que abriram um Starbucks é. em Westeros? Mas não, gente, depois de muito tempo a HBO veio se pronunciar a público, dizendo que realmente foi um erro, que eles tinham tirado na edição de forma computadorizada. Mas que comeram bola no, no arquivo que foi distribuído Inclusive agora, se você, se você viu depois disso Tava lá o copo de café de verdade Agora se você for assistir, eles já tiraram Na maioria dos streams não, não está mais lá Então não teve nada a ver Mas o Starbucks surfou na onda Inclusive porque assim não aparecia nenhum logo Não era do Starbucks aquele copo Era só um copo de café Parecido com aquele tradicional americano Que em qualquer lugar, até em, em café da manhã de hotel Nos Estados Unidos tem aquele copo E Starbucks é uma marca tão forte que surfou muito bem nessa onda
3: que e... Sorte, hein? É. Pois é. o <risos> Guariza vocês já fizeram algum, algum product placement desse, alguma ação de marketing dentro de uma produção como essa? Como a gente vê várias por aí, né?
5: É, não, não. Nós fizemos, é... Quer dizer, fizemos agora recente com o próprio Game of Thrones, né? É, não fizemos diretamente, mas conseguimos pegar e uma autorização... Eu vi no dragão, tinha lá, Na sede... Tá 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 <risos> na tá sede, e aí a gente pôde utilizar, é, não diretamente nome e tal, mas a ambiência e tudo, para divulgar os destinos, né? Que Irlanda, legal. Barcelona... Que é onde foi gravada Tamp, a série. Barcelona, é, e, e estimulando as pessoas a visitarem... Os castelos... Por porque total. Que porque as, a, as locações
3: são lindas né não são, demais, vontade de fazer são demais Os, os caras gravaram é um custo, lá na raça mesmo é um né muito alto né? É, muito alto é, tipo, tipo quanto <risos> mais
2: de, de 10 milhões
3: é,
5: pra você ter
2: uma ideia um capítulo de, um ca, só um capítulo de eu Game of Thrones custa pra produção em torno de 15 milhões de, de, de dólares
4: Caramba.
2: então assim, pra fazer esse negócio acontecer, tem que entrar grana de alguma forma, né, a HBO especificamente ela trabalha muito com, a, com os assinantes, ela não tem uma, é, um modelo tão fixado de publicidade mas obviamente que é um bom merchan. É difícil botar alguma coisa ali. Você vai porque, patrocinar o rabo é. do dragão não é tão fácil. <risos> mas, não, mas ó, você pega o,
3: o Senhor dos Anéis, não teve uma ação de da Nova Zelândia lá? Não teve grana teve da Nova Zelândia. Então, ou
1: seja, Sim. é possível?
3: Dá pra exemplo. fazer, é dá, pra dá pra fazer. Foi. Foi a,
1: O personagem que morreu, então foi aquele que tomou o cafezinho. <risos> Exatamente. Ah, que é o, oh... Imagina ah, se tivesse um café ah, daqueles imagina. que envenenavam <risos> a galera,
3: um cafezinho. Não,
2: quem morreu no. Não, posso falar porque a Natália Rodrigues está desesperada que isso, ela parou no gente, segundo episódio.
3: episódio. morre todo mundo, é só todo você mundo, achar legal, né? a pessoa morre. Mas morreu uma
2: pessoa chave, não, não vou falar, mas morreu uma você pessoa chave. assistiu meu, Game of Thrones. gosta de Game of Thrones? Não, não assisti, Totalmente, nem nada, assistindo nada. Não
3: quero, é, não gosta, não gosta dessas coisas. É
4: porque coisas. agora eu já tô muito atrasado, só por começar agora. Eu
3: não tinha assistido quase nada, assisti em um mês. Tudo bem, não comi, não dormi. E o, ou ele não trabalha, No não dormi.
4: É, isso. é pois é. Ele tive mesmo.
2: até que inventar uma doença aí pra poder assistir. <risos> <risos> Será que é por isso que ele faltou na semana passada? É. Ele podia continuar,
3: né? Mas pra acabei. Gente, pra gente terminar
2: as rapidinhas do mercado, Emerson.
3: Vamos lá. A PIG apresentou hoje seu 14º Centro de Inovação. O primeiro na América Latina. Montado em Louveira, no interior de São Paulo. Aqui a... É... 40 minutos São Paulo. O espaço recebeu 200 milhões em investimento e será focado em pesquisas, desenvolvimento de protótipos e testes de ideias exclusivas, de ideias exclusivas para a região. Você foi lá, eu fui né? Lá, eu fui lá hoje de manhã, é bacana interessante pra caramba. E ele, eu sei que eles têm 140 profissionais. É, de 10 países diferentes. É um negócio bem legal trazendo ideias e testando produtos e tecnologia, inovação. Achei bem bacana, gerando emprego direto e indiretamente. coisa toda. Achei bacana. É, né? E é isso.
2: A, a P&G para quem não conhece, é uma gigante de 280
3: anos só tem. A, Sim,
2: e, e muitas das principais marcas de consumo de serviço que você tem aí, vários produtos assim, de shampoo, limpadora, alimento, muita coisa tem conectada Várias com eles. Categorias. Então, entender o mercado local, o que, que o brasileiro consome, como consome é muito interessante e que gera emprego também só pra gente finalizar nas movimentações do mercado a Pizza Hut anuncia Rodrigo Munareto como seu novo diretor de marketing e o Daniel J, que atuava como vice-presidente de atendimento da DPZT assume como diretor geral das agências Vivid Brand e Arc, ambas pertencentes ao grupo Publicis, assim como a própria DPZ e que passaram agora a atuar de forma unificada antes da gente voltar para o nosso papo com o Mel Lisboa e com o Francisco Guariza da TAP a gente recebeu aqui uma Ruffles Toddy. Todo Cara, é, é verdade. Quem tá no Facebook com a gente vai acompanhar. A gente recebeu uma Ruffles Toddy. É uma Ruffles sabor Todd. É uma parceria que as duas marcas estão fazendo. Eu deixei pra abrir no ar aqui. Quem quiser ser cobaia junto comigo vai poder é, experimentar. No ar, no voo da TAP. Eu <risos> e eu vou falar assim, é uma... Eu tô muito curiosa. É uma edição limitadíssima. Eu devia guardar e vender isso aqui por milhões daqui a 20 anos.
1: Posso perguntar uma coisa? Pode. Isso é uma ação de marketing que nem o, o copinho da Starbucks? <risos> você está fazendo isso,
2: Pior é que não. Eu, assim assim é. como o Game of Thrones, eu não recebi nada, infelizmente, para ter esse. Então esse aqui. Mesmo, a gente vai abrir esse negócio. Eu tenho a impressão que. Não vai vender, vai tá? Certo assim, para você participar. Você, você, se você quiser uma Ruffle Store, você tem que ir pelo Twitter. É, pedir a sua, botar a hashtag dá um RT, porque eles dizem que RT, na verdade, não é retweet, é Ruffles, Todd, e você nunca oh, soube é. disso, ó. Então, assim, não vai existir, depois disso, acabou. então até a autorização do seu assim, médico, hein? Posso
1: falar se eu não vai,
5: vocês
2: vão comer? Lógico, cara. Aqui a gente é verdadeiro, não tem brincadeira.
1: Primeiro os convidados, né? Gente, vamos ser. Não, obrigado. Ah,
2: oh, é obrigado. Mas... Ai, é, gente, é uma batata doce. Não, Vai? Arrisca? Arrisca. E aí, gente? Edu purista. Paris, experimente o é. Ruffles Vocês vão querer? Eu odiei. Eu vou comer tudo. Sim. Cara, eu ah. assim, assim, é diferente, mas. Olha, eu vou eu dizer uma coisa.
3: Se você não gosta de Todd, não come essa batata. É, Nossa. faz sentido. Né? Só
2: isso. Porque... E eu
0: amo Ruffles e amo Todd, mas a combinação é péssima.
2: Cara, não sei eu botaria na minha lancheira, mas gostei. Hum com fome. A, minha, a gente vai, a não, gente a vai. Tá de uma cara de
4: não, desculpa, é que eu tenho, eu tenho incontinência facial, desculpa. <risos> <risos> desculpa. Cara,
5: essa é sensacional. Sensacional. Desculpa. Gente, te... Sensacional,
4: <risos> sensacional.
1: É
5: sensacional. Ah, é verdade,
4: eu não consigo, a pessoa fala uma coisa, ela só já vale, eu assim. vou me
5: apropriar. Incontinência facial, isso é lindo. cara Pô,
2: é. Talvez seja isso que o Emerson tem a vida toda e eu não descobri. Tá vendo? Incontinência facial,
1: muito bom. Já fazia quase 10 minutos. Eu vou controlar, <risos> gente. Desculpa. É. Só, só
5: consegui.
1: Tá pô, valendo. Eu preciso Fala. falar uma coisa. Eu adorei e vou dar RT. Ah, não é que isso fazia parte da, da do dação chan, né verdade, dação, da da Murchan, que a gente não tá recebendo
2: e a gente não tá recebendo mesmo viu gente eu adoraria estar recebendo para fazer não, eu tô isso
0: que eu não gostei. <risos> se estivesse recebendo não, eu acho que não ia ser
3: legal, não ia ser legal. na semana que vem delícia. eu volto e digo como terminou essa experiência
2: muito bem, muito bem mela Lisboa a gente tava falando das suas facetas hum. artísticas como atriz é hum. né, então teatro, cinema musicais, Rita Lee hum. agora Netflix você também teve uma o emprego dos sonhos, inclusive, como apresentadora. Ah, que é viajar o mundo, Puxa apresentando vida. cidades no mundo sim. afora, na GNT. Como é que foi o lado apresentador? É muito diferente?
4: É, muito diferente. Mas eu percebi que eu adorei fazer. Porque eu sou curiosa, por, por natureza. Gosto de, de, de conhecer coisas, pessoas, lugares, comida. Adoro o turismo. Tô adorando aqui o papo com o Francisco, porque a gente... É, 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 eu, eu sou apaixonada, adoro viajar, adoro conhecer culturas, é, experimentar a comida. É,
3: hum,
5: é, é, quer uma postagem, é, não? É, com
4: reserva. <risos> Sei, ah, eu vi
3: que assim, você gosta de experimentar, viu? Não, mas é, é,
4: é, eu gosto, adoro. E foi uma experiência que talvez eu não, não consiga rep repetir porque tem filhos, agora é meio complicado. Eu passava viajando sempre temporadas. É, e, e foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu curti demais, demais. Adoraria Quais fazer Quais são mais? os
2: lugares assim, que mais te marcaram? Eu vi um capítulo de Nova York, Teve
4: que Nova tinha York. bastante coisa. A gente fez Portugal também, a gente foi. É, pro Porto, a gente foi pro norte de Portugal Fomos pra Espanha Fomos pra Dubai Fomos pra Ilha de Páscoa Fomos pro Panamá Você lançou um livro, né, desse programa sim, 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 foi tudo uma Na época a Editora Globo estava lançando Vários, vários livros que, Dos programas da, da GNT né, Da Multishow E aí eles me pediram pra escrever o livro E por acaso eu fiz várias fotos Fazia muita fotografia e aí eles, eu levei na reunião as fotografias, eles se interessaram pelas minhas fotografias, Demais. então a gente fez um livro que era uma mescla de um diário de bordo com as minhas próprias fotografias ilustrando e foi, foi bem, bem bacana, assim.
2: Muito bom muito bom. Francisco Arisa a, a gente falando de turismo, o pessoal pensa muito em Lisboa, né? O Porto as cidades mais tradicionais, depois de Cristiano Ronaldo de de, de algumas coisas de turismo ganharam vários prêmios como Melhor Destino, a Ilha da Madeira apareceu muito. Quais são os destinos, assim, que você descobriu depois que começar a trabalhar numa empresa portuguesa que pouca gente conhece, que vale muito a pena conhecer, assim?
5: Olha, é, em Portugal, vamos lá, primeiro Portugal, né? É, alguns lugares, assim, que eu achei únicos, por exemplo, você chegar em Peniche e tem um barco que você pega, você vai para um arquipélago chamado Berlengas, que é para mim foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque, primeiro que ali tem uma hospedaria muito simples, que você pode dormir lá, né, você com antecedência entra na internet e tal, reserva, tem trilhas e uma água absurdamente, assim, transparente para mergulho. É, é um lugar, assim, que pouca gente conhece, né, é, algumas coisas interessantes é Coníbriga, ali perto da... da de ali no centro de Portugal né que também é um lugar maravilhoso que tem umas ruínas de jardins romanos que foram reconstruídos né Reconstituídos ali próximo de Coimbra a Universidade de Coimbra foi que trabalhou isso uhum. quer dizer que é um circuito meio off- Broadway né assim é, legal, legal. É. em Lisboa alguns lugares que é, você tem por exemplo ali o Mira você subindo ali o... para ir para direção ao miradouro de Alcântara né ali para cima do chiado, você tem uma área toda que foi revitalizada com hostels, com restaurantes, com rooftops assim maravilhosos. Você tem muita coisa legal, né? Mas ainda mantém os bondinhos, né? Ah, não, mas claro, Isso tem que, que é um ter. Isso um negócio legal para Isso tem né? que ter, eu acho mas que tem essa, é é... essa é a tradição. Essa é a tradição, mas você tem uma arte, você tem um museu ali na, em Belém, você tem a torre e tem um museu de arte ali, contemporânea, arquitetura e tal... Que é maravilhoso. Quer dizer, esse contraponto é que, é que eu acho sensacional, né?
2: Sim. E é, e, de e é, e é fácil de viajar dentro de Portugal, né? para quem mora em São Muito Paulo, bem. por exemplo, numa cidade desse tamanho, que você faz Morumbi, Goianazas, é quase Portugal inteiro. É. é, é. Tem uma facilidade é. de você, é, por exemplo, alugar. de
5: carro três horas, assim. Sim. Dá pra você
2: fazer um turismo interno, né? nesse stopover, por exemplo, de cinco dias? Você aluga um carro Nossa, ali, você consegue conhecer muita você coisa? Faz
5: muita coisa, o centro de Portugal é maravilhoso, Serra da Estrela, né? Assim, é, vamos fantástico. ver aquele vai... queijo maravilhoso. É, não só, aí você tem uma estação de esqui lá, né? Lá Neva, é, pouca gente sabe que tem uma estação legal. lá, pra quem é principiante é legal ir. Bacana. Eu
1: aí peguei. É. Eu indico também Bragança ou trás os montes Indico ali bastante, norte, maravilhoso, até é um do presunto, lugar, né? Até do presunto do, dos enchidos, dos enchidos embutidos. Do, dos embutidos é, de Moreira, é. Mirandela é uma Cidade Bacanerna. É, é boa da fixe, boa da ficha. Tem Fiche, que pegar uma
5: praiazinha no Algarve, montes Gouros e vai embora. Sim, aí, ali é legal. Também. E do Algarve você vai embora aí, você, ali de carro você segue tanto tanto Algarve como a ponta ali da, do Alentejo que você pega toda aquela região ali de praias e ali você vai embora e daqui a pouco você está na Andaluzia várias
2: vinícolas ah, no caminho simples assim é. já e vi, vi, um, vi, vi. Vi, um turismo e
5: um e, turismo e, também é,
1: muito é, é. um turismo muito forte também que é o, é o religioso Fátima também é um, é um turismo fortíssimo lá é, na...
5: você tem é Santuário, o o, é, o turismo religioso ele cresceu muito né assim e nós estamos agora com um novo voo é para Tel Aviv e, e isso tem foi uma surpresa para nós assim o sucesso desse voo não só pela questão é, das pessoas quererem ir até Tel Aviv né e Israel mas também de poder combinar Portugal Portugal tem ali no Alentejo um, um circuito muito forte da herança judaica você tem Fátima você tem um circuito religioso muito Sim. forte que combina isso muito bem, né? Aí já entra é. a questão do stopover, né? Pois é, né? E,
2: e, e portu os portugueses são um, um povo muito, muito ligado na fé na religião, Sim, tem, tem uma... No
5: bigode.
3: No bigode também, né? <risos> o, Edu Pari, o Edu
2: Pari só deixou o bigode depois que é, ele... Eu vi,
3: eu vi uma história que diz que o português deixa o bigode crescer, deixa o bigode grande pra aparecer com a mãe, é verdade isso?
2: <risos> a, gente tava, a gente passou uma hora exata do programa sem uma piada infame de português, mas Everson Souza não se, se contei, quase a gente bateu o recorde de ficar assim o <risos> Edu Pari já tá separando a próxima canção tá chegando a hora de mais um Rock and Roll aqui na Kiss só pra gente, antes de, da história a gente, assim, não foi coincidência, né, não foi um trocadilho infame da minha parte, poderia ser conhecendo a minha, minha pessoa Sufore. mas Mel Lisboa qual é a sua conexão com Portugal, do, junto com o, o sobrenome? Tem família lá?
4: É, eu sou portuguesa também, né? Eu tenho dupla nacionalidade. Meus filhos também. E aí, inclusive eu tive agora que eu tô, fui visitar um tio que tá morando lá. Tenho, é isso. É, é, mas fora isso, há questões pessoais de ter ido já várias vezes. Eu, um dia, uh, faz alguns anos, mas eu eu passei uns meses em Lisboa fazendo uma peça, que era uma peça portuguesa que eu fui convidada, então eu fiz muitos amigos lá, eu não. Era, eu não era uma peça brasileira que foi, era uma peça portuguesa, então é, convivia só com portugueses viajamos, fizemos altas coisas então, tenho um carinho enorme, adoro, adoro ir e, enfim, é me sinto totalmente ligada a Portugal.
2: Nesse negócio do nome, tem algum trocadilho que você odeia, assim, alguma brincadeira <risos> que é insuportável? Mais pro Mel, mais pro... Eu lembro uma vez na, na... Olha, na... Mel, Mel, Mel
4: Lisbão é um nome que, né, que dá... Dá margem,
2: caminho, dá abre margem. Abre
4: caminho pra, pra trocadilho.
0: É
3: praticamente um é briefing, né?
0: É, é é.
4: Aliás, uma tô tô pessoa aqui no Facebook escreveu, Mel é doce inteira. Mel, Mel, ó, tem, tem de tudo gente, tem. Do, sou muito chamada de Honey Lisbon também. É,
2: é, é a versão é, americanizada. Tem, tem
4: tradução,
2: tem
5: Acho tudo. Ache continência fácil. Ache é
2: continência
0: fácil,
2: gente. É Eu lembro puxado. essa, essa do. O meme na época do Orkut ainda. O meme, quando o meme nem era meme ainda, que eu lembro que você recebeu um e-mail com ah, abra aqui a foto da Mel Lisboa ah, mais, é. da forma mais pura possível. E era um era mel, um mel com, com rótulo <risos> Lisboa. Lisboa. Aí o pessoal fala,
1: Mel, vazou, vazou nudes. Aí era um mel Lisboa. Era um tempo, era um tempo inocente, <risos> porque é? hoje você Nossa, abre é, é, é a piroca do negão, <risos> entendeu? Era um tempo inocente. <risos> é, é, eu, eu preferia o um
2: mel, é, mesmo, é mesmo, que,
1: mesmo que literal,
2: é verdade. Todo mundo rock oh. oh, reclame que rock reclame de volta aqui na Kiss, 10 horas 9 minutos, hoje a gente batendo um papo com a atriz Mel Lisboa e com Francisco Guariza, head de marketing da TAP e Edu Paris, apaixonado pela Huffle Tem gente que não quer chegar perto do pacote, ele acabou com a Ruffles Tod inteira, cara, juro por Deus. E não deixa o pacote por deixa nada, aqui, né? Licença, me, eu que ganhei esse negócio, tá no meu nome, tá? Bom. Muito obrigado, muito obrigado. Se você estiver no Facebook também, participa com a gente lá, ó, a Maria Aparecida Sampaio tá com a gente, Malu Guariza, será que é parente, ah, não? Não.
5: <risos> Do nosso Francisco Guariza. Por acaso é minha filha. Dá um alô, ah. pro, meu,
2: dá um alô pro meu pai por mim. Está dado, Maria. Malugariza <risos> ao vivo aqui pra gente. O Otto Andrade oqueira, com a gente. Oqueira. Marcelo Zampini hum. também com a gente. Todos Antônio Carlos dois. Acioli. Muito bem, muito bem. Chegou a hora de, do que descobriu Nath Rodrigues. É a hora do Nath Descobre.
1: Bom, Natália Rodrigues.
2: Naty Rodrigues, a nossa musa marota. O que você descobriu eu pra gente? vou morrer com essa
0: musa marota. Sempre, Cada vez que sempre. eu saio desse programa, eu vou pra casa eu sonho. Essa musa Vestida marota de, musa de marota. Borboletinha. Meu Deus, sai de mim. Bom, eu descobri essa semana, ainda não estreou. Estreia agora dia 9, é um documentário de uma diretora francesa chamada Agnes Varda é uma diretora que faleceu ela é um ícone no feminismo ela faleceu agora recentemente e esse é o último trabalho dela é um documentário que ela expõe todo um processo de criação e um processo de experiências com fazer cinematográfico para quem não conhece vale muito a pena conhecer para quem conhece fica a dica que tem que assistir porque está incrível esse documentário e é o último dela
2: Sensacional, sensacional. E onde, e onde, vai, onde tem?
0: Vai estar tá passando em vários cinemas. É... Eu assisti aqui no, no Itaú, na Augusta, mas vai estrear no Itaú, no Cine, Cine Belas Artes, vai no Reserva Cultural, em vários cinemas.
2: Esses influencers chiques que vão em pré-estreias, que têm acesso... No Circuito
3: Alternativo.
2: Muito Ainda bem que assinaram bem. hoje. É, pois é, é senão é. os Vingadores não iam deixar. É, então, Vingadores... senão ia ter menos salas de cinema pra... Para os documentários.
3: Mas aí você culpa naquele, naquele camelô que tem em frente ao cine. Ao Imagina. Eu,
2: eu queria fazer uma
0: pergunta para Mel, já que eu tô falando Por favor. De, de uma é, diretora <risos> incrível que foi ícone do feminismo né? e você interpretou a Tereza é, na Coisa Mais Linda, que ela é uma mulher super empoderada, super forte e você Mel, na sua vida pessoal, você também é uma mulher super é, que defende, que empoderada e tal, como é que foi criar a Tereza, você levou algumas coisas suas para ela é, vocês se parecem que eu vejo duas mulheres muito fortes, né? Como foi fazer ela?
4: É que eu acho que a Tereza das Quatro é inevitavelmente para uma mulher em 2019, tendo passado por vários movimentos feministas, né? É, ela, ela se identifica mais, por mais que você possa não ter um casamento aberto como tem Tereza, não, não ser bissexual como é Tereza, mas. A, a postura da Tereza A forma como ela pensa a, 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 O papel da mulher A, a, a questão do empoderamento Ela né, não, não usa essa palavra Evidentemente que você passa em 59 Mas uhum. né, de como ela se coloca Na sociedade, de como ela sabe é, Da importância e de, Da importância de uma sororidade Que também não é falar dessa palavra Mas uhum. de dar as mãos umas às outras E de iluminar uma outra mulher E de falar, não, você é capaz vai é... A Tereza, ela tem tudo isso, né, fora que ela é a única da, das, das quatro que enfrentam a questão do, do mercado de trabalho, né, de ter um mercado de trabalho onde só há homens. E ela tá ali batalhando pelo espaço, não só dela, mas também de outras mulheres. Então, claro que eu, quando li a, a série, eu, eu me identifico mais com a Tereza. Eu acredito que muitas mulheres Sim. também se identifiquem mais com a Tereza por conta dessas características. Mas é, também ela é diferente de mim. Apesar de ser uma, uma interpretação mais realista e tal, né? Diferente de uma construção teatral, que você tá falando aqui. Mas... Mas a Tereza, eu busquei muito da referência da, da Simone de Beauvoir, por conta do pensamento, Sim. por conta da filosofia dela, do existencialismo, de todo o feminismo da, da Simone de Beauvoir, que é muito do que a Tereza prega na, na, na série, né? E, e da Clarice Lispector, por conta da... da, da da carreira da, da Tereza, né? De ser uma escritora, de trabalhar numa, numa revista é, de, feminina que foi a trajetória da, da, da Clarice. Clarice Bom, aí você pega esses dois ícones e você vai você fala, bom, vamos lá, eu né? né? Vamos Sim, rebolar a inspiração eu já tenho. Agora eu preciso fazer Agora vamos rebolar, vamos fazer essa mulher né, ser, ser, ser você a foi, altura, né? ser, hum. não, e de fato a Tereza é uma personagem, é como eu falava antes, é a personagem que você quer ser, né você Sim. fala assim, ah, eu quero ser Tereza é. eu queria ser Tereza, gente é. Tereza é maravilhosa é maravilhosa,
2: é maravilhosa. É. É <risos> é e, e, e é uma série que assim, mostra a força feminina, que é um, um assunto que a gente precisa falar mais e tá uhum. falando cada vez mais, mas assim, não é pesada nesse, nesse tema, né, não é uma série que foi feita para mostrar que quatro mulheres podem ser protagonistas e fortes, Ela Naturalmente, assim, e numa época que era muito mais complexo do que hoje. Né?
4: É, eu acho que ela tem muito. Ela é muito feliz em vários aspectos, porque ela consegue colocar, trazer as pessoas à causa feminista de uma forma empática. Né? ela faz com que as pessoas elas criem uma empatia por aquelas quatro personagens porque as personagens são falíveis elas são humanas elas elas não são quatro heroínas né super heroínas elas têm elas cometem erros né elas estão ali aprendendo assim como nós todos estamos aprendendo diariamente e e assim as questões feministas que são postas na série elas são postas de um de um, de um dentro da curva do feminismo, desde a alienação e da e da e da negação até a militância, você tem vários processos, né? E a série eu acho que ela se enquadra no, no na na conscientização ainda pessoal da problemática, né? Você você, tem a, você se conscientiza de que aquilo, por algum motivo, te incomoda. Você chega num lugar e você vê as piadinhas. Ou você, você não faz uma determinada coisa por, pelo fato de você ser mulher. Você fala, não, porque mulher não pode fazer isso. E aí daqui a pouco aquilo começa a te incomodar e tal. Essa percepção pessoal, ela, 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 ela atinge todos e todas, assim, por isso que é uma série potente de trazer pessoas, independente da posição política, independente porque ela, ela lida com várias questões ela lida com questões é, de feminismo negro e feminismo branco, de uma forma também é, é, não panfletária né? ela fala de um jeito na hora que ela discussão super importante que tem da, da, da Adélia, que é a parte de Jesus e da, e da Malu que é a Maria Casadeval, que ela fala mas eu tô lutando pelo meu direito de, de trabalhar, aí a, a Adélia que é uma negra que trabalha de empregada, que sobe aquele molde inteiro com a filha debaixo do braço. Fala assim, seu direito de trabalhar? <risos> eu
2: trabalho desde que eu tenho oito anos de
4: idade. A minha avó veio da senzala.
2: São questões que Sabe? passam batidas, né? Porque parece aí, que é uma causa só, né?
4: E aí, de repente, a Malu se dá conta. Ela fala, é, não, de fato, a gente... Ela se dá conta do próprio privilégio, é né? Isso é muito né? legal. Isso é muito, muito importante. Ser dito e ser dito de uma forma... Porque aí eu vejo homens assistindo a série, falando, caramba... Né? Porque eu acho que o distanciamento também da questão de ser de época, ela, ela causa um certo conforto na, na, no espectador, que ela fala... Uhum. Ah, são questões de hoje em dia, né? Hoje em Sim. dia a gente tá muito... Aí daqui a pouco você fala, nossa, não, mas não mudou tanto assim. <risos> ah, peraí, aí, tá em 2019. E aí você fala, caramba, né? Todo mundo se incomoda, todo mundo se coça um pouco, mas de uma forma linda, a série é linda, a fotografia é linda, a trilha é demais, é, é tudo o figurino é deslumbrante, a direção de arte é deslumbrante. Então, assim, aí se fica aquela coisa, é gostoso de ver, porém, aquilo vai te... A
0: série cria uma empatia, né, cria, com, com o público. Deixa um legado. É, e aí vai, a pessoa vai pensando conforme vai assistindo. É, Sim, é muito exato. interessante. Exato, aí
4: chega o final da série, que, né, você, aí quando todo mundo fala, mas pô, que final é esse? É de se pensar, uhum. é, 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 de se, é de se pensar, não vou falar o que é, mas é assistir até o final a série. É importante porque quando você chega no final e se choca com o final, é porque é, é, não, não. Tá, não,
3: tá é o não tá ali à toa. Não tá ali à toa. Entendi. Muito bem, Ó, muito bem. Já falar em, 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 em se chocar no final, <risos> Ó, a, a, a Cris Pimentel fala que ela viajou esse, um, um dia desses aqui, um, recentemente pela TAP, pegou um, um avião que era meio antigo e pergunta de, fala de renovação de frota.
5: Como é que Sim, funciona é. essa questão de renovação de frota, de quanto em quanto tempo? Não, é na realidade é, isso é um fato nós estamos trocando nós já já chegaram cinco vamos é, se vai chegar o sexto agora o 330 NEL né uhum. é, a ideia até o final do ano é, segundo aí a programação é, em termos mais de 17, e aí vão saindo aos poucos né as aeronaves que são um pouco mais antigas o 340 os que vão um, ficar um pouco mais antiga é quanto tempo, mais ou menos, de. de... <risos> é, porque a gente. Não, tá você, é, uma noção, é,
3: porque a gente não, não tem noção. É, para é, é carro, carro,
5: por exemplo, 20 anos às é, é, é. Isso é... aí é, né, nessa faixa. Sim, uhum. Mas é que as aeronaves, elas sempre têm a manutenção preventiva. Sim, sim. Enfim. É, não é porque é não é porque tem maneira, mais de 10 anos que claro, tem risco. Mas é que né? de qualquer maneira você tem uma necessidade aí, tecnológica sim, aí, né? Sim. Por exemplo, esse, o, o 330 hoje, o NEO, ele vem com uma eficiência operacional muito grande, até porque ele tem turbinas maiores, ele é mais silencioso. É, enfim, você tem um conjunto ali. Tem de, inovação de, aí. De né? inovação, é. Não só na parte de, de, de conforto, mas também é, na questão da eficiência operacional. Isso é muito grande. O 321, que também vai chegar para o Nordeste, vai, como vamos começar a receber agora. Então, até o final do ano, é, essa parte, ela está. Existem alguns. Alguns, por exemplo, São Paulo hoje não, São Paulo hoje você tem Sonel e, e, e os aviões que a gente chama de retrofitado, que foram os aviões que passaram por um processo grande de, de reestruturação, e que você já tem poltrona flatbed na né, executiva, 180, já todo um sistema novo... Quer dizer, isso é todo um processo é Porque você não, você não pode parar de voar né? Vai lá e troca tá. E bota tudo novo assim. Isso vai, Sim. aos poucos vão trocando Vai entrando na malha Tem toda uma,
2: uma logística, uma logística
5: Extremamente complexa né? Mas que a gente acredita Dentro dessa programação, que enfim, que, que até o final do ano já tem. É tudo, Legal. Ó, oh, só
3: falando, só emendando aí, e entrando um pouco mais nessa história da na questão da logística, quais são as vantagens e desvantagens de estar na, na Star Alliance? E para quem tá em casa, o que
5: que é a Star Alliance? A Star Alliance é uma, é, hoje a Star Alliance ela é a maior aliança, né, de companhias aéreas. É, a vantagem é que você, através de, de, do teu programa de, de fidelidade, do programa de milhagem, né, isso te permite que com as tuas milhas você possa viajar em qualquer outra companhia que faça parte do, do sistema, né, que faça parte Ser da aliança. né? É, que é associada, é. A companhia associada à Star Alliance, né. Essa aliança, então, essa é uma big vantagem. Você vai poder você consegue ter
2: mais capilaridade para mais destinos vendendo você ir o pra seu América do
5: norte para Ásia, né? Oriente Médio, hum. enfim, te, te permite, né? Te dá mais cardápio para voar por aí. e fazendo essas combinações. Você pode ir com uma, voltar com outra. Não, tem... e, e para companhia aérea, no caso a TAP, qual é a desvantagem?
3: Para a vantagem legal, você pode chegar, você pode levar um passageiro onde não necessariamente a tua aeronave chega, mas qual é? Qual seria a Desvantagens.
5: Olha, é, não tem, eu, eu não vejo como desvantagem, eu vejo a aliança sempre como uma vantagem, porque é, você tem uma possibilidade de oferecer para o teu cliente, já que ele faz parte, ele acumula milhas com você, de você oferecer um serviço, de repente, para um destino onde ele não teria essa oportunidade com a companhia. Uhum. Por exemplo, você quer ir para Singapura. A TAP não vou para Singapura. Mas eu posso oferecer isso para ele através da milha, porque você tem uma companhia que faz parte da, da, da aliança e que voa para Singapura. Então isso é bom porque mantém ele dentro desse. É, Dessa, vale. desse, exatamente, ele hoje tá você viu, ele tá bonito foi impressionado tá,
1: né? eu não acredito que ele tá assim hoje é, entendeu, tipo mas... é uma coisa assim é, eu ele, ele, ele que tá foi lida. muito, mas você foi muito mais ele esteve muito melhor semana passada
2: exatamente ele foi incrível semana passada que ele não veio ah, ele não veio ele não deu uma garfo <risos> semana passada foi incrível <risos> é Guariz, eu queria fazer uma pergunta que também cabe a Mel Lisboa, até pela familiaridade literal com, com o tema. A gente brinca muito no Brasil com a história de piada de português, brincadeira de português, os clichês do português, de ele ser muito literal, etc. E eles também, tem várias sim. coisas com a gente, mas assim, você que convive muito com portugueses essa coisa de eles só entenderem realmente o que a gente fala, a gente exagera um pouco? Porque eu, eu conheço histórias que são perto das reais e que pelo, no mínimo assustam, assim. É essa coisa mesmo ou a gente exagera um pouco?
5: Eu acho que existe um exagero, não, não é tanto assim. Eu acho que o, o, assim, a, a cultura portuguesa né ela tem um pouco da visão é, mais cartesiana da vida, né? Uhum. Se a gente puder falar dessa forma, né, uhum. assim porque é a coisa mais simples do mundo quer dizer, nós temos uma uma, uma propriedade, nós, que digo nós brasileiros, da gente projetar demais o entendimento na outra pessoa, quer dizer, Sim. a gente curta e acha que, que você... a interpretação e dela a entre... vai mais longe. a interpretação longe. vai mais longe, que você vai entender o que eu tô falando. Uhum. Eles não Sim. né, você é, já, é a já... coisa mais simples do mundo, assim, você tem você tem água? Sim, tem uhum. Tá
4: bom. A pergunta é direta. É. Acho que tem uma questão, eu, eu tô fazendo faculdade de letras também, né? Então.
5: <risos> Você passa bastante
2: pessoa,
4: pra... é A gente conversa muito sobre esse tipo de, de questão, assim, eu acho que tem uma questão da literalidade da, 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 da própria língua portuguesa em relação a eles. Então eu, dou, eu costumo dar um exemplo que é, é, pra gente é um pouco chocante, mas é assim, pra entender como que a literalidade é importante para eles. E pra gente não. A gente fala de qualquer jeito e... e A entende. gente entende. É. Mas é assim, se eles falam, eu vou ao Brasil, significa que você vai ao Brasil e vai voltar. Agora, se eles falarem, eu vou para o Brasil, significa que vai morar. Uhum. Ele não precisa explicar. Sim. Porque é... é, é já está dito na frase porque é é respeitada a regra a construção é, gramatical,
2: gramatical e da,
4: da, entendeu eu, eu então assim uh, eu acho que essa dificuldade que a, que a gente tem de entender nesse sentido faz ah, com que ah não mas eles, parece um absurdo não, né é mas isso, e isso é uma questão cultural Sim. e linguística e né? eles
2: se entendem lá então faz algum sentido né porque claro. senão entre eles não seria eu, te, eu tenho uma história de um primo eu meu incrível sou, que eu até hoje eu, imagem, eu, eu né? duvido um pouco da história mas é tão boa que eu quero acreditar que é verdade que tinha ele ia passar é três quatro dias lá Mentira. meu primo é do Paris <risos> Na verdade, o, três, quatro dias lá ele queria muito jantar num restaurante. O único dia que ele ia estar tá livre era num domingo, era perto do hotel dele. E no sábado ele passa lá né? e fala pro cara: é, eu, eu queria almoçar aqui, não posso almoçar aqui agora, mas vocês, abre, vocês fecham os domingos? E o cara fala: Não, não fechamos os domingos. Então tá bom, vem o domingo. O domingo ele foi lá, tava fechado. Ele ficou puto na segunda-feira de manhã, antes de ir o aeroporto, ele passou lá só para xingar o cara. Ele passou lá e falou, ó, oh, eu queria comer aqui, passei aqui para ver se vocês... Fe... Perguntei se vocês fechavam aos domingos, porque eu queria almoçar domingo. Você falou que não fechava aos domingos, eu vim aqui e tava fechado. Ele. Mas nós não fechamos ao domingo. Como não? Eu vim aqui. Mas nós nem abrimos? <risos> <risos> então assim, a literalidade vai num ponto, Eita. é óbvio que é, é, é a famosa anedota, mas é, é muito...
1: Uma Fala. coisa simples, uma coisa simples. Lá não é achados e perdidos, é perdidos e achados. Porque, pra você achar, você é primeiro tem que perder. É. Né? Pô, mas isso é genial, é, é, né? Isso, isso é, é genial. Só,
3: sim, então eu tenho, ó, só essa, essa tem um <risos> amigo genial. mesmo que casou, foi passar o, 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 a lua de mel lá. <risos> essa, e, essa é a piada, não, né? Não, é. é sério, <risos> ele casou. É sério, <risos> ele foi passar a lua de mel e lá no bastiado, a a namorada, sei lá, a esposa ela tava andando com um, um salto e ali todo cheio de paralelepípedo e quebrou o salto, passar 15 dias lá quebrou o salto, ela tirou, botou uma rasteirinha qualquer coisa, beleza, e aí ela passou um tempo levou no sapateiro lá e deixou pra, pra trocar, ah, você quer trocar, quer trocar aí depois ela voltou pra buscar o sapato e o cara tirou o salto do sapato que tava consertado e botou no quebrado aí ela chegou e falou que falou, é isso? aí ele falou, ah, a senhora queria substituir ah,
2: Você queria trocar é o sal?
3: Realmente é. é substituir, não é trocar mais oi? Hoje... É.
2: é real, isso é real. É brasileiro, né? É zucca. Ai, se Quem passou por isso é a Luísa, tá aqui dentro. Okay. <risos> muito bom, muito bom. A gente tá chegando quase no finalzinho. Tem uma pergunta. Acho que a gente se comportou bem nesse tema, então eu vou ter que apelar pra Mel é, nessa questão. Bom, a presença de Anitta foi uma marca... marca a sua carreira para sempre e eu acho que você carrega essa bagagem desde então em todos os aspectos, desde as coisas mais estúpidas que alguém pode perguntar, até das coisas... Da, das maiores curiosidades, assim. Como que é para você o que aconteceu naquele momento, o fenômeno foi você tão nova, assim? Hoje você já tá mais... É, tranquila com a questão de foi um trabalho muito forte e legal ou é meio Ana Júlia dos Los Hermanos pra você, tipo não quero mais falar sobre esse assunto, tá bom, já tô fazendo outras coisas, prestem atenção no meu trabalho atual
3: é, não, é, tem é, várias é, pessoas fazendo essa pergunta aqui no Facebook, há muito tempo é, é, tem é, assim uma analista me pergunta de morte, de per... <risos> perfeita essa
2: pergunta.
4: não, eu tô acostumada, sempre fazem como eu já falei também outras vezes, é um pouco cansativo, sim porque eu faço muitas outras coisas. Quase
2: 20 anos respondendo a, isso. Há 20 né? anos
4: respondendo isso, para uma série que ficou três meses, em, nem três meses, um mês. Nossa, absurdo. No, né? no ar, tamanho sucesso. Na época, eu não tinha consciência, eu não sabia, não achava que eu tava lidando bem com aquilo, mas eu tinha 19 anos, eu era uma menina, não, 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 não soube muito bem é, é, lidar com tudo aquilo. Eu Sim. fui... É, fui indo um pouco, le sendo
2: levada por um tsunami. E era uma época que a TV aberta era mais forte Ma ainda, Mais né? forte. Não tinha redes sociais. Um sucesso
4: absurdo. Ninguém me conhecia e eu, foi, foi, um, foi, uma, foi um tsunami, assim, Sim. na minha vida. Mas eu não tinha muita consciência. Aí hoje eu tenho, hoje é, minha vida é muito diferente a forma como eu, eu faço a minha carreira e tudo, é muito diferente tá? é isso, mas eu tô muito acostumada, assim, é, não, é, é tão raro eu dar uma entrevista que ninguém e não fala vê,
3: é, faz muito e tempo. Naquela é assim... época nem tinha Ruffles de Todd nessa não época. Vou Todd nessa é, época. é outro não momento da história da é, eu não tinha,
2: cara Não tinha meme, a gente não recebia os prints de, de nudes na, naquela não época. Tinha, tinha. Você ah, achando
1: que viria aqui e não faria assim. Não época, nessa Pô, é. Hora, é. Uma, hora <risos> uma hora e
2: meia de programa a gente se comportou. É. Mas eu é, ma... pra é mais. Mas ah, é mais eu, pela...
1: brifei. eu brifei. Eu falei, não, fa... ela odeia falar sobre isso. É. Não faça essa pergunta.
2: Mentira, é. ele falou pergunta de presença de Anitta. Ela vai adorar, ela vai adorar. Ele tá me botando em mal. Estão
3: falando aqui no Facebook de um nudes que você fez em vassouras, sei lá,
2: <risos> de, um,
3: de uma cena de nudez que você fez Ai, gente, em plena gente. praça pública da cidade Não, na
4: presença amor, desculpa, de Janita.
3: É
2: bem que desculpa, tá aqui bem problema. equivocado. Não, eu, é. E é engraçado como o pessoal vai confundindo certo. as coisas, né? Eu, eu bem bem falei, falei putz, a Mel Lisboa vai no programa hoje, puta adorei a presença de Janita, quando ela contra a cena com o Frei Maltos. Falei, Cara, peraí, acho que você tá misturando um é, pouco, as, um pouco de mistura, as séries, também. assim, porque isso também... Pô, é. Já faz
4: muito fa tempo também. Faz, né? faz é. Memória ali fica. É, aquela
2: época dos hormônios altos, 15 <risos> anos de idade, era um problema. Tem uma
4: geração toda que não, não viu, não sabe, não tem a menor ideia. Isso é muito louco. Eu fui pra faculdade agora com, é, com o pessoal de 18 anos. O pessoal não tava, Eles estavam nascendo nessa é, época. Eles não, não sabiam. Entendeu? Não, não, não tinha a menor ideia. Que bom,
1: Tem né? gente... <risos> não. É. Azar, azar o dele, azar o <risos> Às vezes, <risos> é, claro. Azar o dele. É, depende
5: do olhar. Ah,
4: mas assim, é, 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 é... Depende muito, né? Pra, de quem que você tá falando.
2: Pois é, pois é. Não, é incrível. A gente, a gente fala com o pessoal mais novo e, assim, hum. coisas que são tão clássicas... Algumas coisas vencem o tempo, mas... E talvez agora com, a, com os streamings aumentando tanto, de repente esses conteúdos clássicos, a Globo mesmo tá montando uma plataforma gigante é, parecida com o Globoplay para trazer esses conteúdos Sim. de volta. Então, é bom, é, porque ser, é um, no, um novo Globoplay. Globoplay é. já existe, mas eles vão ter uma plataforma de streaming focado no conteúdo próprio e, e novas produções, tanto é que eles já estão fazendo alguns testes, né? Ilha de Ferro, algumas coisas hum. que um capítulo Sim. vai pra TV, mas o resto só vai pro streaming. E assim, essa
3: busca, né? a
2: TV brasileira, não só a Globo, mas mas existe uma produção incrível, gigante, que tá perdida nos arquivos e que hoje o streaming propicia isso, já tá pronto, é bom, tem qualidade, joga é. lá, quem, lá. Quiser, assiste, assiste quem quiser assistir, assiste o que Isso e é bom, o... porque
1: eu que sou, eu sou de menina super poderosa pra cá, não viu, não viu o presente Legal <risos> que eu vou buscar. Mas ah, isso ó, é importante, isso é, eu acho importante é, a criação. <risos> resto da de, de, para não, de lamber esse saco, de com todo o respeito. meu raciocínio. <risos> <risos> para de falar com da Raffaustódio. Para de falar da do. Deixa eu terminar. Eu vou cortar seu microfone, pronto. Então, eu tenho o poder de cortar os microfones. Eu, eu só queria dizer o seguinte, gente, eu acho importante essa as coisas novas, surgirem novidades, tem esse tipo, como por exemplo, Rafa Stoy, <risos> que é maravilhosa. Olha, gente, eu queria agradecer. Mesmo me presença. cortando. Tá louco.
2: Estourou <risos> tudo o tempo, de verdade, gente, Mel Lisboa, Muito atriz... Boa. Coisa Mais Linda, não, não estou cantando ela, é a série, tá? Aliás, eu fui, procurar, eu fui fazer a minha pesquisa básica no, no, no Google das, das pessoas que vêm aqui, etc. É, né? No Wikipedia, óbvio, nossa principal fonte. E aí comecei a digitar Mel Lisboa, apareceu Mel Lisboa Coisa Mais Linda. Eu falei, porra, a inteligência artificial ainda tem bom gosto, né? <risos> Já completa. Mel, foi um prazer enorme ter você por aqui. Prazer Volte também. sempre, convidadíssima, a retornar.
4: E, Muito e, bem, obrigada, bem, obrigada, assim, gente.
2: Mas. Francisco Guariza, Head de Marketing da Tap Air Portugal quem sabe a gente embarca com eles pra canes hein, do uhum. diretor Roger Garcia vamos conversar é, aí no, no, nos bastidores Nossa. eu quero, quero pegar esses top over aí a gente vai falhar uma, um rock reclame aqui pra Opa. passar um tempinho em Lisboa prazer enorme conhecer um pouquinho mais de você Nossa, e, da, um e da empresa demais, demais, demais Natália Rodrigues, nossa querida musa marota, não vai escapar de mais um. Muito obrigado. Ai, meu Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Ai, ai. Emerson Souza, olha, eu vou te falar que hoje foi tão legal que a sua presença foi quase tão prazerosa quanto a sua ausência na semana passada. Nossa, <risos> ah, já tô, melhor. tô melhorando. Tô melhorando. Ó, Tinha muita coisa pra falar. Um monte de um gente monte, mandando um um abraço,
3: monte. fazendo perguntas, falando de nudes, falando de tudo. Falando do nudes que você fez também. Do Francisco Guariz. Francisco é. Guariz fez um nudes numa praça no Embuguaçu, Que foi, <risos> mexeu com a comunidade quero toda. foto, acho
2: eu acho quero que quem foto. falou isso tá viajando nem ah. eu mesmo
3: <risos> oh. e é, é, a gente não nem falou de de rock and roll do greta van fleet das suas experiência com shows e com rock vai ficar para próxima vai ter que vai ter, ter, ter mais, mais uma mesmo. vai ter é, que ter mais uma. a gente, uma. Uma. É, a gente, a gente coisa.
5: faz só um, um especial só rock and roll é, é, boa boa, boa. boa. Manuel
3: Barbosa Bruna Calmon Renato Teodoro, Clio Juliano Maria Alves Clim, todo mundo dizendo que você é linda maravilhosa coisa mais linda essas coisas você tá acostumado ah, a ouvir obrigada. já né muito,
0: muito
3: ninguém muito chamou muita atenção, atenção para sua beleza Guariza mas mas eu <risos> deixo aqui o apelo <risos> <Eu>
2: deixo, <risos> deixo aqui o apelo. a gente vai botar a foto lá na arroba programa reclame
3: e você que tem o nudes
2: em Boguáçu, ah, manda pra gente. Manda pra gente, manda
1: Curioso, cara. É, porra, quero ver. Pra mim, não. Sensacional. É. Edu Pares, muito agradecido pela sua presença. Eu quero agradecer. Obrigado aos convidados. Obrigado. Prazer enorme eu de novo aqui. Francisco, prazer enorme falar sobre Portugal. Tem um amor gigantesco por, por aquela terra. E, assim, é, é isso. Senão eu vou falar da Ruffles de novo. Então.
2: <risos> eu tô achando que ele tá ganhando e eu não tô sabendo, cara. Não é possível. Puta, absurdo isso. Queria agradecer muito a Lab3TV que faz as nossas transmissões ao vivo, então se você perdeu, pegou no começo, pegou no final, quer ver de novo, quer ver os anteriores, facebookcom programa Reclame, tem tudo lá, graças à transmissão da Lab3TV com Marcinho Bertolone, Pedro Viana, nosso diretor-geral Roger Garcia, que toca a batuta aqui com a gente, vai trazendo conteúdo, nosso produtor Alan Lins, que ajuda a trazer as grandes convidados pra gente. Um abraço pro pessoal que está aqui no estúdio com a gente hoje, a Luísa Gosling, lá da Cheio, nosso querido Joalei Júnior que está aqui também. No nosso aquário de estúdio, Antônio Carlos Assioli, nosso deficiente capilar favorito. É, tá aqui por cota, Voltou, vou deixar bem claro. Exatamente, daqui a pouco ele vai perder essa vaga pra mim, que tô, tá indo embora, é. infelizmente. ai, ai. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz, um beijo pro Rafael Varca, pro Bruno Medeiros, Marcelo Zampini, Fabiola Raipert, Patrícia Capuchinho, Osmar Barros, Vanessa Valner e Dudu Missono. Grande beijo a todos vocês. Parabéns pela data. Eu sou Karan Novas, vou ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais, com mais dois convidados especialíssimos. Até lá, tchau, um abraço.
1: Você ouviu? Rock reclame, A sua dose semanal de propaganda na
2: Como